0: Business Lounge, der Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Diesmal Andre Janssen-Timmen, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW und Energiespeicherexperte Dr. Christoph Neef vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Die beiden sprechen über den aktuellen Stand der Batterietechnik und die Lebensdauer einer Batterie.
1: Insofern ist davon auszugehen, dass auch gerade diese Garantiebestimmungen, die man jetzt liest zu den Batterien, zum Beispiel so 10 Jahre oder 100 bis 200.000 Kilometer Reichweite, dass die vermutlich übertroffen werden, wenn man sein Auto nicht quält.
0: Ein häufig diskutiertes Thema in der Elektromobilität ist die Umweltbilanz. Christoph Neve erklärt, ab welcher Einsatzdauer das Elektroauto in der Klimabilanz besser abschneidet als ein Verbrenner und warum sich in der Forschung trotzdem noch viel tun muss.
1: Wir sind zum Beispiel gegenüber dem Verbrenner sowas wie 50 Prozent besser. Das ist schon super. Aber man merkt, das kann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wenn wir über wirklich eine Klimaneutralität sprechen.
0: In unserem Podcast unterhält sich Andre jansen timmen mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Herzlich willkommen in der Business Lounge. Mein Name ist Andre Jansen timmen und zusammen mit Dr. Christoph Neef vom Fraunhofer-Institut möchte ich heute ein wenig in das spannende Thema Elektromobilität und Batterietechnik eintauchen. Hallo Dr. Neef, schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, hallo Herr Jansen, Tim und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Sehr gerne. Dr. Neef. in der aktuellen Diskussion über die Zukunft der Individualmobilität steht offenbar eins fest. Konventionelle Verbrenner sollen auslaufen. Und auch bei der Frage um die Alternative, also was sollen wir denn dann benutzen, weil Auto wollen wir ja weiterfahren, scheint die Antwort bereits lange festzustehen. Wir werden alle batterieelektrisch fahren. Woran liegt denn diese Eindeutigkeit, Herr Dr. Neff? Haben wir wirklich keine andere Wahl? Ja, also... Im Moment
1: haben wir ja noch Wahl, also der Endverbraucher kann sich ja im Moment noch entscheiden für die Antriebstechnologie, also für den Verbrenner oder für das Elektrofahrzeug. Aber natürlich, wenn wir darüber nachdenken, warum hat die Elektromobilität jetzt so an Fahrt aufgenommen, dann sind das ja doch gesellschaftliche oder politische Prozesse, die dahinterstehen, also der Weg zu einer Klimaneutralität, die Verkehrs- und Energiewende die uns natürlich die Wahlfreiheit, zumindest im Bereich der Verbrenner, mittelfristig einschränken werden. So wie es aussieht, ist die Antwort, das haben Sie ja auch schon gerade gesagt, das Elektroauto mit der Batterie. Aber natürlich gibt es auch noch andere Technologien, die potenziell eine
2: klimaneutrale Mobilität ermöglichen würden. Gut, auch wenn wir uns gleich näher über das Elektroauto und die Batterie gerne unterhalten möchten. Vielleicht an der Ecke doch sehr spannend. Was wären denn möglicherweise Alternativen? Vielleicht haben Sie da ja aus Ihrem aktuellen Forschungsportfolio auch ein paar Beispiele. Das stimmt. Als Fraunhofer versuchen wir uns sehr breit,
1: neue Technologien und auch neue Antriebstechnologien anzuschauen. Und im Moment ist es neben der Batterie und dem Elektromotor natürlich die Brennstoffzelle und die Wasserstoffrückverstromung. Und beides sind, glaube ich, Konzepte, die sehr gut untersucht sind und in die sehr viel Forschung und Entwicklung aktuell schon fließt. Wir haben natürlich etwas weiter am Horizont dann noch andere Alternativen, die zumindest diskutiert werden, wie zum Beispiel das Power-to-Gas oder Power-to-Liquid. Das heißt, die Rückgewinnung des Kohlenstoffs oder Kohlenstoffdioxids aus der Atmosphäre und zusammen mit Wasserstoff eine im Prinzip Umwandlung wieder in einen Kraftstoff, der klimaneutral
2: hergestellt ist und den wir dann wieder in einem Verbrennungsfahrzeug verwenden könnten. Es ist interessant, also Alternativen gibt es. Trotzdem, wir wollen uns ja heute vor allem mit dem Elektroauto und der Batterietechnologie beschäftigen. Eine Batterie wird ja maßgeblich beeinflusst durch Ladedauer, Reichweite, Gewicht, Preis, also als entscheidende Determinanten. Sie haben über Batterien promoviert. Was konnten Sie aus Ihrer Doktorarbeit zum Thema Lithium-Ionen-Batterie für den Alltag denn mitnehmen? Ja, das ist natürlich eine, eine interessante Frage. Natürlich die Forschung oder die
1: Grundlagenforschung, die ich gemacht habe, also ich war an der Universität zum Promovieren, die ist natürlich nicht ganz nah dran an dem, was wir im Alltag jetzt sehen oder was wir in der Technologieentwicklung heute sehen. Und man muss sagen, ich habe so ungefähr 2011 angefangen mit den Materialien, die ich dann auch im Rahmen der Doktorarbeit untersucht habe. Also es ist jetzt schon so ungefähr zehn Jahre her. Und man sieht so langsam, dass das eine oder andere von diesen Materialien jetzt auch in der Anwendung landet. Also die, ich sag mal, die zeitliche Distanz von der Forschung bis zum Alltag, die kann natürlich relativ groß sein. Nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich, dass diese Themen, die ich geforscht habe an der Uni, dass sie so langsam auch in der Industrie relevant werden. Aber das muss einem schon klar sein, Zeitskalen in der Forschung und in der Industrie oder in der Anwendung, die sind schon sehr unterschiedlich. Also wenn wir heute irgendwelche Ankündigungen hören von Zellherstellern oder auch von Automobilherstellern, dass sie neues Material oder eine neue Technologie einsetzen wollen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich ein Forscher schon vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren Gedanken darüber gemacht hat, auch publiziert hat. Das heißt, diese diese Zeitskalen sind sehr lang und vielleicht ist das so eine der auch Kernerkenntnissen aus einer Promotion, dass man Geduld haben muss. Also solche Technologieentwicklungen, die finden typischerweise nicht über Nacht statt, auch nicht oder selten sprunghaft, also dass man morgen mit einer Wunderbatterie kommt und ähm, die löst auf einmal alle Probleme, die wir haben, sondern es sind sehr, sehr kleinteilige Prozesse in der Forschung, die sehr evolutionär und weniger revolutionär vor sich gehen und die dann die eine oder andere Generation an Studenten verschleißen und dann aber doch hoffentlich irgendwann
2: in der Anwendung landen. Okay, ja, schön, eine oder andere Generation von Studenten verschleißen, (lacht) habe ich auch noch nicht gehört. Und das ist ja interessant, weil es gibt ja durchaus eine große Diskussion, Wer hat die beste Batterie? Wer hat jetzt schon nächstes Jahr was anderes? Sie sagen, ja. äh, dass das schon in seine Zeit dauert. Andersrum, gerade in der Batterietechnik, das sagen Sie auch mit Bezug auf Ihre Doktorarbeit, hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten natürlich durchaus einiges getan. Und ganz große Sprünge und Fortschritte sind auch gemacht worden, oder? Absolut. Also insofern muss man sagen, es ist ja auch
1: ein Glück, dass wir diese Lithium-Ionen-Batterie, die wir heute im Elektroauto einsetzen, nicht erst seit gestern haben, sondern das ist eine Erfindung aus den 90ern oder eine Kommerzialisierung aus den 90ern. Das heißt, wir hatten hier im Grunde auch schon 30 Jahre Zeit, sehr gut mit der Batterie zu werden. Also das, was wir heute im Auto sehen, ist ja ein Resultat einer langen Entwicklung. Und natürlich sind das manchmal die, die spektakulären Erfindungen. Also jemand findet ein neues Material, was zum Beispiel eine höhere Speicherfähigkeit hat, Aber es sind tatsächlich auch ganz oft die trivial klingenden Kleinigkeiten. Also zum Beispiel sowas wie die Aluminiumfolie, die man an der Plusseite von der Batterie verwendet. Das klingt jetzt trivial, Aluminiumfolie. Aber auch da liegt viel Optimierungspotenzial drin. Auch an solchen Stellen wurde in den letzten Jahren viel gemacht, dass wir jetzt insgesamt eine Batterie haben, die eine sehr, sehr hohe Energiedichte hat, die eine sehr, sehr hohe Leistungsdichte hat, die eine schöne Lebensdauer hat, also die uns diese Elektromobilität eigentlich erst ermöglicht. Aber wie gesagt, über 30 Jahre hinweg und nicht über über
2: zwei oder oder drei. Okay, jetzt sollten wir natürlich heutzutage da an der Ecke wesentlich weiter sein. Trotzdem gibt es gegenüber Elektrofahrzeugen ja immer noch Vorbehalte, die sich hartnäckig halten, wie so viele Dinge im Leben. Ein Vorurteil, das sich da sehr hartnäckig hält, betrifft natürlich die, die Reichweiten. Das würde nicht reichen, man könnte da nicht verlässlich auch mit in den Urlaub fahren, also mangelnde Reichweiten. Wann können wir denn mit einem Standard rechnen, bei dem Verbraucherinnen und Verbraucher das nicht mehr so in den Vordergrund schieben werden, Und wo sie sagen, Mensch, jetzt haben wir Reichweiten jenseits von 600 Kilometern zuverlässig erreicht. Und das reicht doch. Das Vorurteil kann ich wirklich mal fallen lassen.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt eine, eine Frage, die nicht nur die Technologie betrifft, sondern auch das Verbraucherverhalten oder die Nutzerakzeptanz, die natürlich auch spannend ist für uns jetzt wieder als äh, Forschungsgegenstand. Ich beantworte trotzdem mal aus technischer Sicht. Also wir können ja heute schon zum Beispiel 600 Kilometer realisieren. Das ist im Moment eine Frage der Größe der Batterie oder auch wie viel Geld wir für diese Batterie dann auf äh, ausgeben wollen als Endverbraucher. Das heißt, technologisch würde man sagen, das Problem ist eigentlich gar nicht so groß, wenn wir uns jetzt an dieser Zahl 600 festhalten wollen. Aber natürlich, wir reden jetzt nicht nur über über Hochsegmentfahrzeuge, äh, sondern auch über Mittelklassewagen. Und hier diese Reichweiten zu realisieren, das würde dann wahrscheinlich schon etwas höhere Preise eben erfordern, die typischerweise in den Segmenten eben nicht möglich sind. Und es gibt da verschiedene Technologien in der Pipeline, die die Batterie noch mal billiger machen, die die Batterie auch noch mal kleiner machen. Das heißt, wir können auch mit dem Bauraum, der da so typischerweise vorgesehen ist, können wir gut arbeiten, um dann zum Beispiel diese 600 Kilometer oder auch mehr an Reichweite zu realisieren. Die Frage ist natürlich, ist das Tatsächlich das, was der Verbraucher dann auch möchte. Also aus heutiger Sicht sagt er, ja, das ist die Reichweite, die ich haben möchte. Aber wir können uns da durchaus vorstellen, dass hier auch andere Faktoren wichtig werden in der
2: Zukunft. Das übliche Fahrprofil hier bei uns in unseren Breiten im Schnitt beträgt sowieso nur rund 50 Kilometer am Tag. Also wie Sie gerade schon sagen, diese Angst davor, was passiert denn, wenn ich mal 500, 600 Kilometer am Stück fahren will, das betrifft eigentlich wirklich nur für sehr, sehr wenig Situationen und auch nur sehr, sehr wenig Fahrer es gibt nicht, oder Fahrerinnen. Es gibt natürlich, wie auch beruflich dann länger fahren, aber im Schnitt der Bevölkerung stellt sich das in Summe ganz, ganz anders dar. Ne? Das stimmt. Also wir denken natürlich immer
1: über das Thema Elektromobilität nach aus
2: unserer heutigen Perspektive?
1: Wie sind wir gewohnt, Autos zu verwenden und welche Ansprüche haben wir? Aber wir als als Innovationsforscher am Fraunhofer Easy, wir gucken natürlich auch immer ein bisschen anders drauf. Also wie könnte sich vielleicht auch die Mobilität der Zukunft dann verändern? Ist das eine Forderung, die wir langfristig haben an unser eigenes Auto, dass wir auch die Urlaubsreise damit machen müssen? Oder orientieren wir uns dann doch eher an diesen 50 Kilometern am Tag? Das ist jetzt ein sehr niedriger Wert, Wir wissen ja, mit Batterien sind wir da schon deutlich höher, aber ist das nicht ausreichend für ein Mobilitätsgefühl oder Mobilitätskonzept, mit dem wir uns irgendwann anfreunden können? Ich gebe mal ein Beispiel aus aus meinem Alltag sozusagen. Ich fahre kein großes Auto, sondern ein relativ kleines Auto. Und da würde ich heute schon sagen, obwohl das ein Verbrenner ist, das müsste jetzt nicht unbedingt das Auto sein, mit dem ich die längere Strecke in Urlaub fahre. Also da könnte es dann vielleicht auch ein bisschen ein ein komfortableres sein und ähm, eins, in dem man auch gerne länger sitzen möchte. Das heißt, diese Nutzungsszenarien sind ja heute eigentlich auch schon divers. Wir versuchen sie aber alle mit diesem einen Auto zu machen und das könnte sich schon ändern in Zukunft.
2: Gibt es denn neben der Batterie, auf die wir uns jetzt ja fokussieren, auch noch andere Einflussfaktoren, welche die Reichweite eines Elektroautos maßgeblich beeinflussen?
1: Ja, natürlich. Also im Grunde ist es ja ähnlich wie beim Verbrenner. Ich äh, habe ein individuelles Fahrverhalten. Ich habe Menschen, die fahren gerne schnell oder die fahren auf der Autobahn oder in der Stadt. Also diese typischen Parameter, die wir auch kennen, die den Verbrauch des Verbrenners beeinflussen, die existieren grundsätzlich natürlich auch bei der Elektromobilität. Wobei man sagen muss, gerade so ein Thema Fahren in der Stadt, Stop and Go, das ist doch deutlich entschärft in einem Elektroauto, weil ich eben die Möglichkeit habe, Energie auch zu rekuperieren. Das heißt, die Bremsenergie nochmal zurückzusammeln und wieder für die Beschleunigung zu nutzen. Das heißt, es ist eigentlich eine schöne Sache, die im Grunde Reichweiten verlängern wirkt, selbst wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Aber klar, man schaut sich dieses Gesamtsystem Auto an Und für das, ich sag mal, das Fahrprofil oder das Fahrverhalten vom Endkunden, das ist sehr individuell. Aber man kann zum Beispiel Dinge untersuchen wie Leichtbau beim Auto. Also kann ich Nicht nur die Batterie, sondern Komponenten im Auto noch mal im Gewicht reduzieren, noch mal effizienter bauen. Das ist ein Faktor. Und natürlich auch ist es eine Frage, was für ein Auto kaufe ich da? Hat es eine sehr große Front? Also ist es zum Beispiel ein sehr großer SUV, der würde dann typischerweise auch als Elektroversion mehr verbrauchen und in diesem Sinne pro Batterie eine kürzere Reichweite haben als ein etwas sportlich
2: geschnitteneres Auto. Von welchen Faktoren hängt denn jetzt so eine Lebensdauer einer Batterie ab? Hat das auch mit Ladeverhalten, zum Beispiel an Schnellladesystemen, zum Beispiel zu tun? Ja, das ist ein super spannendes Thema. Also die Alterung
1: oder die Lebensdauer in dem Fall von der Batterie, lässt sich nur schwer vorhersagen. Und viele Forscher befassen sich damit. Also die machen Modelle, um dann die Batterie ganz genau zu beschreiben und ich sag mal sag Umweltfaktoren, auch Nutzungsfaktoren einzubeziehen, um herauszufinden, wie lange könnte denn diese Batterie halten. Oder man macht eine Batterie sehr warm. Also das hatte ich ja schon gesagt, Temperatur oder sehr hohe Temperatur ist nicht zuträglich für die Batterie. Das heißt, ich kann Alterungsprozesse damit dann auch wieder beschleunigen. Letztlich ersetzt das natürlich alles nicht die... Ich sag mal, die reale Erfahrung, die wir dann mit den Fahrzeugbatterien sammeln müssen. Gut, es gibt Fahrzeugmodelle, die sind mittlerweile so langsam seit zehn Jahren auf der Straße. Da hat man dann schon Daten. Aber das sind dann natürlich nicht die Batterien, die in der heutigen Generation Fahrzeug an den Markt kommen. Insofern, wir haben, um, um nochmal auf Ihre Frage zu kommen, wir haben einige Einflussfaktoren. Das ist natürlich die Temperatur. Das ist das Nutzungsprofil. Das sind auch die das Ladeverhalten natürlich. Es ist jetzt gar nicht unbedingt die Schnellladung, sondern es könnte ähnlich laufen wie beim Handy. Also wenn ich mein Auto, ich sag mal, etwas vernachlässige und es steht nur in der Garage und die Batterie wird immer leerer und keiner kümmert sich darum. Das sind natürlich so die typischen Faktoren, die eine Batterie nicht gerne hat. Allerdings muss man sagen, das Auto ist sehr viel intelligenter als das Handy, zumindest was die Batterie angeht. Also man hat dann sehr ausge Klügeltes batterie system was eigentlich immer versucht, solche Alterungen oder Verschlechterungen des Zustands zu verhindern. Das heißt zum Beispiel bei der Schnellladung. Ja, Schnellladung ist Stress für die Batterie, aber die Batterie ist sehr gut überwacht. Also so ein batterie system erkennt typischerweise, wann wird zum Beispiel die Batterie zu warm oder wann kommt sie in den Bereich rein, dass es jetzt gefährlich wird, dass die Alterung dort vorankommen könnte und dann regelt das batterie system auch ab. Und solche Sachen haben wir natürlich in kleineren Anwendungen wie dem Handy oder dem Akkuschrauber nicht. Also der ist im Zweifelsfall einer sehr groberen Benutzung ausgesetzt als so ein, so ein smartes Elektrofahrzeug. Insofern ist davon auszugehen, dass auch gerade diese Garantiebestimmungen, die man jetzt liest zu den Batterien, zum Beispiel so zehn Jahre oder 100 bis 200.000 Kilometer Reichweite, dass die vermutlich übertroffen werden, wenn man sein Auto nicht quält. Also darauf deuten jetzt schon die Tests hin, die wir ja im Labor machen können. Natürlich nicht unter Realbedingungen, das habe ich ja schon gesagt.
2: Aber man kriegt so einen Eindruck, was aus diesen Batterien eben rauszuholen ist. Das sind auch die Erkenntnisse, die wir hier bei BMW aus äh, unseren Erfahrungen mit der äh, Batterietechnik und dem Elektromotor jetzt haben, das äh, kann ich aus unserer Erfahrung nur bestätigen. Aber lassen Sie uns noch kurz beim Ladestopp bleiben, denn äh, Reichweite ist es eine, haben wir gerade jetzt intensiv drüber diskutiert. Tatsächlich sind dann aber viele Kunden auf der anderen Seite, gerade wenn sie länger fahren, auch der Überzeugung, mein Gott, dann muss ich ja alle vier Stunden eine Stunde Pause machen. Das passt in meinen Alltag gar nicht rein. Das das, das funktioniert ja gar nicht. Werden wir eigentlich jemals so schnell laden wie tanken können und muss ein Ladestopp dann unbedingt endlos lang ausfallen? Ja, da, da muss ich natürlich als auch Grundlagenforscher
1: äh, ganz klar sagen, nein, also es ist natürlich nie vergleichbar mit dem mit dem Einfüllen einer Flüssigkeit in den Tank. Wir haben hier ein elektrochemisches System, ein komplexes und das da sind verschiedene Prozesse während der Ladung, während der Entladung im Gange und die haben alle ihre eigenen Geschwindigkeiten und beliebig hochtreiben lassen die sich nicht, zumindest bei den Batterien, über die wir heute reden. Also wir sprechen ja immer über das Elektroauto, die große Reichweite und damit auch die große Batterie oder die hohe Energiedichte in der Batterie. In dem großen Portfolio an Lithium-Ionen-Batterien haben wir natürlich auch Typen, die könnte man sehr, sehr schnell laden. Also die könnte man zum Beispiel in fünf Minuten komplett vollladen. Allerdings erreichen wir dann wiederum nicht die Reichweite, über die wir geredet haben. Also zum Beispiel diese 600 Kilometer. Das heißt, es ist für uns Materialwissenschaftler und Elektrochemiker immer so ein Abwägen, welchen von den Parametern der Batterie möchte ich eigentlich optimieren. Ist es jetzt in dem Fall die Reichweite oder ist es die Schnellladung? Und im Moment ist unser Eindruck, es, re- es, es setzt sich eben die Reichweite durch. Jetzt komme ich nochmal mit der Brille des Innovationsforschers Also die habe ich ja auch immer auf. Ich bin ja nicht nur der Elektrochemiker an der Stelle. Wir vergleichen hier einen Tankvorgang von einem Verbrenner der wird typischerweise an der Tankstelle durchgeführt, außer ich habe noch irgendwo zu Hause einen Benzinkanister stehen, vergleichen wir mit den Lademöglichkeiten von einem Elektrofahrzeug. Und diese natürlich auch viel vielfältiger. Also ich muss nicht nur an die Tankstelle oder an die Schnellladesäule fahren, um zu laden. Ich kann bei mir zu Hause laden, ich kann beim Supermarkt laden, ich kann vielleicht im Hotel laden und ich werde in Zukunft auch wahrscheinlich nur so viel laden, wie ich auch zum Fahren im Alltag brauche. Also ich werde diese Batterie nicht immer voll machen, wenn ich nicht vorhabe, am nächsten Tag eine längere Reise zu machen. Also dieses opportunistische Tanken, nenne ich es jetzt einfach mal, das kennen wir als Anwender, als Nutzer heute natürlich noch nicht so genau. Wir kennen das Wir haben nur die Möglichkeit, an der Tankstelle zu tanken. Das heißt, wir machen dort auch voll. Aber die Art und Weise, das Auto zu betanken, also zu laden, das Elektroauto, das könnte sich nochmal ändern, zumindest im Alltag. Wenn wir jetzt über die langen Strecken reden, die Sie angesprochen hatten, dann ist es natürlich anders, da führt kein Weg daran vorbei. Ich muss hier voll machen, ich muss das vielleicht auch unterwegs tun. Und was Sie genannt hatten, diese Stunde, die wird es in Zukunft nicht mehr sein. Also wir werden dann wahrscheinlich eher über 20 Minuten reden, Immer noch deutlich länger als Tankrüssel in Tank, aber
2: vermutlich akzeptabler. Also ist immer wieder bei dem Punkt, es geht auch viel um Verhalten. Wir sind natürlich jetzt über Jahrzehnte eine ganz bestimmte Art des Umgangs mit äh, unserer individuellen Mobilität gewohnt. Und äh, Sie sagen, alles wird ein Stück weit diverser, auch im Handling. Und damit entstehen auch wieder, das fand ich jetzt ein gutes Beispiel, äh, durchaus neue Möglichkeiten. Weil äh, zu Hause kann ich zurzeit ein Auto Nicht betanken, ich kann es aber selbst mit einer Steckdose ein Stück weit laden, also ein interessanter Aspekt, ja. Arbeiten wir uns doch vielleicht dann mal letztendlich weiter am Portfolio der Vorbehalte, die man so allgemein rund um die E-Mobilität hört, äh, weiter ab und runden das ab mit so einer Behauptung, die auch in der Welt ist, nämlich dass die Umweltbilanz der Batterie und der E-Mobilität doch in Summe gesehen immer noch extrem äh, schlecht wäre. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht um die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen der aktuellen Generation, also der Generation, die da jetzt kommt? Weil jetzt kommt ja gerade wirklich eine Generation, die 500, 600 Kilometer auch als Leistungsversprechen hat und auch leisten wird. Auch wir bei BMW sind mitten in der Offensive und die Autos werden E-Mobilität auf ein ganz anderes neues Niveau heben. Viele von den gerade diskutierten Themen dann auch schon abarbeiten oder Ausreden oder Beschwerden wegnehmen. Das wird definitiv passieren. Also diese Generation von Autos wie lange muss man denn da ein E-Auto aus Ihrer Sicht fahren, um eine neutrale oder sogar gegenüber alternativen positive CO2-Bilanz zu erreichen? Ist auch wieder eine pikante Frage. Ich muss da auch
1: gleich vorweg schicken, dass easy, also das Fraunhofer-Institut, an dem ich arbeite, das ist aktiv beteiligt in diesen Debatten. Und Sie haben ja gesagt, es gibt dort Studien, die bescheinigen im Elektroauto ein eher negatives Ergebnis. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die die Klimabilanz oder den Lifecycle von einem Elektroauto ausrechnen und die hier klare Vorteile gegenüber dem Verbrenner sehen. Wir haben sowas auch letztes Jahr gemacht. Wir haben eine sogenannte Metauntersuchung angestellt. Das heißt, wir haben uns viele, viele verfügbare Studien zu dem Thema nebeneinander gelegt und eigentlich mal geprüft, was sind die Annahmen in den einzelnen Studien und was sind die Ergebnisse. Und natürlich, es ist fahrzeugabhängig, es ist auch in gewissem Maße herstellerabhängig, zum Beispiel wo kommt die Batterie her, in welchem Land, mit welchem Strommix und so weiter wurde sie produziert. Aber unterm Strich kann man schon sagen, so etwa ab spätestens zehn Jahren ist das Elektroauto in der Klimabilanz besser als der Verbrenner. Und das auch über die Segmente hinweg. Also Sie haben ja gesagt, wir haben ja heute schon die Autos mit der großen Batterie, mit der großen Reichweite. Natürlich umso mehr Batterie, umso mehr Aufwand ist auch in die Produktion der Batterie geflossen. Aber auch bei diesen großen Fahrzeugen haben wir doch deutliche Vorteile gegenüber dem Verbrenner, was die Klimabilanz angeht. Allerdings, ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, als hätten wir diesen, ich sag mal, Klimarucksack des Elektroautos Völlig reduziert, als wäre der Null. So ist es nicht. Also wir sind zum Beispiel gegenüber dem Verbrenner sowas wie 50 Prozent besser. Das ist schon super. Aber man merkt, das kann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wenn wir über wirklich eine Klimaneutralität sprechen. Und insofern ist dort
2: immer noch etwas zu tun, auch wenn heute schon der Vorteil offensichtlich ist. Gut, jetzt sind Sie aber ja Zukunftsforscher, das haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Auch äh, und vor allem auch das Frauenhilferinstitut beschäftigt sich in seiner Gänze sehr stark auch mit der Zukunftsforschung. Und jetzt haben wir gerade ja für diesen Vergleich die jetzt kommende, also sagen wir mal aktuelle Generation E-Fahrzeuge rangezogen. Wenn Sie jetzt, äh, Sie haben da ja guten Einblick, nur ein bisschen in die Zukunft halt schauen und äh, zum Beispiel ähm, Entwicklungen bei der Energiewende oder Fortschritte im Herstellungsprozess von Batterien mit einbeziehen. Werden wir dann nicht kurzfristig jetzt schon absehbar weitere große Fortschritte ohnehin machen?
1: Absehbar auf jeden Fall. Also natürlich, der Status quo ist immer der der Aufpunkt für so eine Betrachtung und den sollte man auch nutzen. Aber wir haben ja gute Indizien, wie wir die Zukunft sozusagen beschreiben können. Also wir haben einerseits Ziele, was zum Beispiel den Anteil regenerativer Energien im Strommix angeht. Wir können das mit in die Berechnungen reinstecken und sagen, okay, wenn zum Beispiel die EU ihre Ziele hier erfüllt, wo landen wir dann? Und dann geht es natürlich schon sehr stark Richtung Klimaneutralität, aber das ist eine Annahme, also dass... Passiert hoffentlich, aber wir wissen das nicht. Genauso haben wir auf Seiten der Industrie gewisse Roadmaps, die uns zeigen, wie verändern sich zum Beispiel die Herstellungsprozesse von der Batterie also an welchen Stellen kann man energieeffizienter und kann man auch ressourceneffizienter arbeiten. Und da gibt es sehr schöne Ansätze, die bestimmt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren in die industrielle Anwendung kommen, auf deren Grundlage dann auch wieder die nächste Generation an Batterie gefertigt wird. Und ich sag mal, wenn wir diesen Rucksack heute anschauen, den die Batterie eben mit sich trägt und wir können ihn unterteilen in verschiedene Produktionsprozesse, in den Ressourcenabbau und so weiter, Dann wird hier wahrscheinlich eine Halbierung auch nochmal möglich sein, allein aufgrund dieses technischen Fortschritts, den wir jetzt in der Produktion haben, den wir in der Stromerzeugung haben und so weiter. Da müsste sich jetzt gar nicht fundamental in der Batterie was für verändern. Das sind dann sozusagen Faktoren, die dann nochmal on top kommen, wenn der Batterieforscher mit neuen, effizienteren Materialien eben um
2: die Ecke kommt. Gehen wir auch vielleicht ganz zum Ende nochmal den Schritt, den wir am Anfang schon gegangen sind, nämlich nehmen wir die Frage von dort auf und sagen, aber ist es denn jetzt 20 jahreshorizont behalten wir bei, überhaupt noch die Batterie. Oder gibt es dann zum Beispiel einen Wasserstoff und eine Art mit einer Brennstoffzelle, den Wasserstoff wiederum in elektrischen Strom umzuwandeln, sodass die Batterie im Auto gar nicht mehr nötig ist, weil die Brennstoffzelle sozusagen live während der Fahrt die Stromproduktion im Auto direkt übernimmt. Wir haben ja diese diese Konzepte existieren schon. Man kann
1: auch zum Beispiel in Japan kann man diese Autos auch schon kaufen. Und die Brennstoffzelle, die wird viele Vorteile haben, gerade was sowas wie Reichweite angeht, was Tankgeschwindigkeit, dann sind wir dann doch wieder beim Tanken, was die Geschwindigkeit hier angeht. Aber aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, welches Konzept ist das im Moment vielversprechendste und ist auch das für die nächsten Jahre vielversprechendste. Und wir versuchen ja mit der Elektromobilität nicht nur eine finde tolle Art von Mobilität zu schaffen, sondern wir versuchen ja auch ein anderes gesellschaftliches Problem zu lösen. Also wir haben eine Energiewende, wir versuchen klimaneutral zu werden, wir versuchen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Und das funktioniert im Moment über Strom. Und man wird den Wasserstoff über Strom herstellen müssen, man muss die Batterie mit Strom laden. Das heißt, die Ressource Strom wird es in Zukunft auch immer effizienter gelten einzusetzen. Und da hat die Batterie im Moment Vorteile gegenüber der Brennstoffzelle. Also die Effizienz dieses Systems, Ladegerät, Batterie und dann Elektromotor, die ist schon sehr hoch. Also es ist schon eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Und diese Effizienzen lassen sich jetzt über eine chemische Umwandlung, zum Beispiel beim Wasserstoff, so nicht erreichen. Aber natürlich, wir werden hoffentlich auch irgendwann in der Lage sein, sehr viel regenerativen Strom zu herzustellen, den wir dann nicht unmittelbar verbrauchen, den wir dann in eine Wasserstoffproduktion zum Beispiel reinstecken könnten. Und dann werden diese ganzen anderen oder alternativen Antriebskonzepte möglich. Und ich glaube, die Brennstoffzelle und Wasserstoff sind ein sehr heißer Kandidat, den wir bestimmt auf der Straße sehen werden. Vielleicht auch nicht, nicht nur
2: im Pkw-Bereich, vielleicht insbesondere eben auch im Nutzfahrzeugbereich. Das heißt auch für Sie vom Braunhofer Institut und das ist ja auch Ihr tägliches Geschäft. Ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wie Sie und Ihre Kollegen einzelne Technologien natürlich auch im Gesamtkontext einbinden. Aber das Wort gerade jetzt mit langfristigerem Ausblick, Technologie offen bleiben, das trifft, glaube ich, den Kern, oder? Absolut. Also natürlich
1: als riesiges Fraunhofer Konstrukt ähm, forschen wir an allen Themen und Ich würde uns selbst natürlich als sehr technologieoffen bezeichnen, aber es ist auch wichtig, denke ich, dass man als Industrie hier eine gewisse Technologieoffenheit behält. Also ich habe mir gerade gesagt, wenn wir etwas in 20 Jahren haben wollen, dann muss man im Grunde heute daran forschen. Und wir wissen ja nicht, wie die Zukunft wird und wir können zwar versuchen, Szenarien zu entwickeln, aber wir wissen es im Endeffekt ja nicht genau und wir wollen darauf vorbereitet sein. Ich denke, auch die Industrie will auf sich ändernde Mobilitätskonzepte, sich ändernde Anforderungen vorbereitet sein. Insofern ist es schon gut, wenn man heute offen bleibt und wenn man heute diese Forschung eben betreibt, auch an Technologien, die jetzt vielleicht aus Gründen der Energieverfügbarkeit oder aus anderen Gründen eben nicht Wahl Nummer eins werden, aber es in Zukunft durchaus sein könnten. Und dann muss ich auch noch sagen, die Batterie und die Brennstoffzelle, die widersprechen sich ja nicht. Also ich werde in beiden Fällen ein Elektrofahrzeug haben. Und einmal ist das Konzept eben, eine große Batterie zu verbauen, die mir dann die Reichweite zur Verfügung stellt. Einmal ist das Konzept, eine Brennstoffzelle und einen Wasserstofftank zu haben, die mir die Reichweite ermöglicht. Aber ich werde immer noch eine kleine Batterie brauchen, um zum Beispiel einen schnellen Beschleunigungsvorgang zu realisieren oder das Thema Rekuperation, also Rückspeisung der Bremsenergie. Dazu werde ich auch immer noch eine Batterie brauchen. Das heißt, diese Hybridkonzepte, die wir heute so ein bisschen als Übergangslösung bezeichnen, also Hybrid aus Verbrennungsmotor und Batterie, die könnten auch in Zukunft wieder aktuell werden. Das heißt, ein Hybrid aus einer Brennstoffzelle, eine Batterie oder andere Hybride. Also es, es sind da Dinge denkbar. Da muss man offen bleiben, da sollte man offen bleiben. Und ich glaube, dann, dann macht Forschung ja auch erst recht Spaß, wenn man weiß, Die Zukunft ist offen und auch das, was ich heute im Labor mache, was noch nicht direkt den Kunden gefunden hat, das könnte mal Anwendung finden. Also dieses Mindset brauchen wir als Forscher auch. Dann
2: wünsche ich Ihnen für die Zukunft weiter viel Spaß. Dann kommt nämlich wirklich was Gutes raus, wie man heute schon, schon mitbekommen konnte. Und danke Ihnen wirklich für die Zeit. Das war extrem spannend. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast, dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an businesslounge@bmw.de.